0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode von Versicherung mehr als nur Klinkenputzen. Ja, es ist wieder soweit, es ist wieder Freitag. Für euch steht wieder eine neue Episode bereit und Lukas, ich beginne direkt mal mit einem Satz. Es war einmal zu jener Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. An was erinnert dich das dann?
1: Ja gut, an den Weihnachtsmann. <lacht> naja, also das ähm, ist so ein bisschen geschichtsmäßig, ne, also ähm, der Spruch wird mich jetzt dran erinnern, so ähm, wie das früher als kleines Kind noch war, wenn man sich auf Weihnachten gefreut hat und so, man hat sich so Sache gewünscht und hat wirklich gedacht, okay, wenn ich nur fest äh, genug dran glaube, dann wird das Ganze auch in Erfüllung gehen, also so in die Richtung äh, Geschichte, märschen, ne.
0: So, so ist es, da, da hast du äh, absolut nicht ganz Unrecht, denn... Wir nehmen euch heute mit in die Geschichte der Versicherung. Denn wir dachten uns mal, wir reden hier immer über Versicherungen, wir reden ähm, über das, was wir jeden Tag machen. Aber worin liegt denn eigentlich der Ursprung der Versicherung? Wie ist eine oder wie sind die Versicherungen überhaupt entstanden? Wie weit liegt das eigentlich schon zurück? Und ähm, in diese ganzen äh, Geschichten, in diesen ganzen Ursprung, möchten wir euch mitnehmen. Und ähm, ich kann euch jetzt zu Beginn direkt auch schon sagen, mit der ganzen Recherche und mit der ganzen Information, die wir natürlich vorab gemacht haben, haben der Lukas und ich viel, viel dazugelernt. Denn äh, selbst wir, die ja eine, eine Ausbildung in diesem Beruf gemacht haben, die äh, lange ging, die jetzt schon ein bisschen in diesem Beruf arbeiten, selbst wir wussten nicht über alles Bescheid, äh, wie genau diese Geschichte äh, bis in die Vergangenheit zurückgeht. Lukas, äh, wir hatten uns jetzt eben schon mal vorab besprochen, Du warst auch sehr verwundert über äh, die, die die vielen Dinge, die dann doch äh, vor unserer Tätigkeit quasi
1: passiert sind. <lacht> Ja, also ich bin ehrlich schon eigentlich nur ähm, ähm, aus der Geschichte der Versicherung so das Thema Feuerversicherung von früher noch im Kopf gehabt. Ne? Also wie das damals alles so im 19. Jahrhundert entstanden ist. Aber jetzt wie weit das wirklich zurückgeht und in welcher Form das auch damals existiert hat, äh, das war mir wirklich auch vorher jetzt nicht klar, ne? bevor man uns über das Thema mal nochmal Gedanken gemacht haben. Es gab zwar in der Schulzeit äh, auch mal Vorträge zu dem Thema, aber auch nicht so weit äh, zurückgreifend, sondern auch eher ab dem Zeitpunkt von, Feuerversicherung etc., Sozialversicherung. Ne? Also es ist wirklich interessant, muss ich sagen.
0: Absolut, definitiv. Und wir lernen ja eigentlich auch mit jedem Podcast nochmal äh, teilweise wirklich was dazu, ne? weil es natürlich immer Dinge gibt, die wir auch nicht wissen. Und jetzt beispielsweise gerade in der Geschichte, da ähm, können wir natürlich auch noch viel, viel dazu lernen. Und das macht natürlich auch uns sehr, sehr viel Freude, denn ich denke, in jedem Beruf sollte man auch so ein bisschen den Ursprung kennen. Und genau. Da nehmen wir heute quasi euch mit in diese Geschichte, die wir jetzt so ein bisschen erarbeitet haben und dann geht es auch quasi schon los, denn wie ihr euch vorstellen könnt, gab es ja immer schon Risiken, die das menschliche Leben oder deren Besitz quasi bedroht haben. So und was anderes ist, ist, ist es ja heutzutage eigentlich auch nicht, denn äh, es gibt immer noch Risiken, die uns Menschen bedrohen oder unseren Besitz ähm, oder alles, was wir so haben. Und das war natürlich früher auch so. Die Risiken waren halt etwas andere, denn früher gab es beispielsweise Dinosaurier, es gab Säbelzahntiger, es gab ähm, Kriegsfeinde, äh, quasi, dass der eine Stamm den anderen Stamm angegriffen hat. Das ist ja heute heute Gott sei Dank jetzt zumindest mit den Dinosauriern und den äh, Säbelzahntigern eher nicht mehr so. Ich weiß nicht, Lukas, äh, hast du jetzt so in letzter Zeit einen Dinosaurier gesehen, vielleicht in, in Ottweiler?
1: Wir hey, wir haben ja hier das äh, Museum Ganzen daneben, der also, Fana Park. <lacht> Aber außer dort ausgestopft da nichts. ne? Also. sehr sehr gut, genau. Und und das ist halt ähm,
0: das ist halt wirklich äh, äh, ja eine ne deutliche Veränderung zu früher, denn die Risiken haben sich natürlich geändert. Aber das waren einfach die damaligen Risiken, dass man gesagt hat, ähm, ein Dinosaurier kommt und zerstört den den Stamm, das Dorf, was auch immer, oder ein anderes Tier. Und dagegen muss, musste man sich natürlich irgendwie versichern. Und da sind wir schon bei dem Wort versichern. Damals konnte man jetzt nicht den Herrn Philippi oder den Herrn Adams anrufen, mal kurz einen Termin über die Homepage machen und dann eine Wohngebäudeversicherung abschließen. Das ging damals nicht, sondern man musste sich natürlich irgendwie anders helfen. Und das haben die Damen und Herren äh, damals wirklich schon sehr, sehr gut gemacht, denn Sie haben quasi, wie wie es heute ist, eine eine Versichertengemeinschaft gebildet, denn ähm, man hat sich einfach gegenseitig unterstützt. Man wusste ja nie, wen es trifft, sondern ähm, es, es konnte ja immer jemand anderen treffen und man hat sich dann halt einfach in der Gemeinschaft gegenseitig versichert, sodass man gesagt hat, wenn dir irgendwas passiert, dann unterstützen wir uns gegenseitig, versuchen natürlich weiterzuleben, uns zu schützen vor den Gefahren. Und das ist ja im weitesten Sinne auch schon eine Art der Versicherung. Natürlich nicht so, wie man es heute kennt, aber ähm, es, es kommt dem Ganzen schon relativ nah. Und damit kann man wirklich auch schon einsteigen, nochmal so, so der Sprung in die heutige Zeit. Lukas, ich denke, du siehst das genauso, dass Versicherungen einfach heute wichtig und ähm, auch, auch sozial ausschlaggebend sind in der heutigen Zeit, und, und natürlich Versicherungen auch nicht nur dafür, dafür, dafür da sind, Menschen zu schützen, sondern natürlich auch ein, ein extremer Teil oder ein wirklich, wirklich großer Teil unserer Wirtschaft sind. Also die, dieses Versicherungsthema, die ganze Versicherungsbranche hat ja wie viele andere Branchen auch einen extrem großen Anteil an der, an der Wirtschaft und hat damit ja auch eine ganz, ganz große Aufgabe. Und heutzutage ist es nicht mehr so, dass wir Stämme, Mensch, Menschenleben absichern können, sondern wir versichern quasi die finanziellen Risiken, die damit zusammenhängen. Aber es ist ja heutzutage wirklich so, dass jeder Versicherungen braucht. Also es wird mit Sicherheit zu, zu 95 Prozent jeder eine Versicherung haben. Und wenn es nur in Anführungsstrichen die, die Krankenversicherung oder sowas ist, und selbst wir, die in der Branche arbeiten, müssen ja Pflichtversicherungen, wie beispielsweise eine Vermögensschadenhaftpflicht haben. Also selbst wir, die sich damit auskennen, müssen oder sind gezwungen, wirklich natürlich auch Versicherungen abzuschließen. Lukas, ähm, du du hast auch eine Vermögensschadenhaftpflicht, ne? Ist ja ist ja Pflicht.
1: Genau. Also ich wollte jetzt nochmal gerade zu dem Punkt sagen, ähm, früher war das Ganze natürlich ein bisschen anders da. Hier muss man sich vorstellen, ähm, wenn jetzt ein Stamm wirklich ähm, ein bisschen außerhalb ist oder äh, abgetrennt von anderen Stämmen, dann hatten die ja wirklich schon größere Probleme. Ne? Da hat man sich vorgestellt, okay, wenn jetzt wirklich was passiert, entweder sie werden angegriffen von irgendeinem Tier oder einem anderen Stamm, was wäre der schlimmste Fall? Und der schlimmste Fall ist ja wirklich dann, dass das komplette Dorf abbrennt. Ne? Dann ist es natürlich so gewesen, okay, wenn ich jetzt ein Bündnis mit der und der Gruppe habe und jetzt reden wir wieder über das Thema Gruppenversicherung, ist mein Dorf abgebrannt, können die anderen drei Stämme mir helfen, das Ganze wieder aufzubauen. Habe ich diese Möglichkeit halt nicht, dass mir jemand hilft, muss ich das Ganze alleine machen. Also das war damals so der Grundgedanke von, ja, ich nenne es jetzt mal Gruppenversicherung, ne, weil der Enner hat dem anderen damit dann wieder ausgeholfen. Jetzt ist es in der heutigen Zeit nicht mehr so, ähm, dass mir ganze Stämme versichern, aber halt eigentlich immer noch dasselbe Risiko, weil ähm, heutzutage hat halt, wie du schon gesagt hast, jeder seine eigenen Versicherungen so ein bisschen, aber beschützt ja damit auch so äh, seine eigene Familie und sein Herb und Gut. Ne? Jetzt nur nicht mehr in dem Ausmaß, dass er dann die Hilfe von ähm, einem anderen Stamm bekommt, sondern dass man halt heutzutage hier für Versicherungsunternehmen hat, die dann halt in solchen Fällen dann eintreten. Ne? Also das Konzept und das Risiko und auch wahrscheinlich der Grund, weshalb man sowas macht, ist eigentlich seitdem derselbe, kann man sagen. Ne? Also ich genau. sehe auch okay, keine große Unterschiede, muss ich sagen.
0: Genau, der der Riesenunterschied liegt halt darin, dass der unser Kunde uns jetzt quasi nicht anruft und sagt, Herr er Philippi, mein Haus brennt und wir dann quasi als als Unternehmen, als Versicherungsunternehmen zum Kunden fahren und das Haus löschen, sondern dass wir quasi die die Risiken, die finanziellen Risiken absichern. Und das ist halt der, der große Unterschied zu damals, denn damals war es ja so, dass es noch keine Versicherungsunternehmen gab, sondern dass man sich wirklich dann, Quasi gegenseitig geholfen hat, die die Brandobjekte zu löschen, ähm, Feinde zu besiegen etc. sich zu beschützen. Und das ist eigentlich, eigentlich ja schon mehr oder weniger der einzige Unterschied, äh, der, der das ganze Thema so zum heutigen Thema abgrenzt, ohne jetzt, also wenn man es ganz theoretisch sieht, genau. Und wenn man jetzt mal in die Antike zurückgeht, also da liegt wirklich der, der eigentliche Ursprung, denn da kam es zu den ersten einfachen Vorsorge- und Risikogemeinschaften. Das bedeutet, man hat wirklich ähm, hier schon das Ganze, was dann äh, quasi so in der Steilzeit entstanden ist, dass man sich gegenseitig geschützt hat, das ist hier so in der antiken Zeit wirklich immer mehr in den Vordergrund getreten. Und hier hat man effektiv eigentlich schon Versicherungsgemeinschaften oder Versichertengemeinschaften gebildet und hat sich gegenseitig geschützt. Also das, da, da gab es dann auch gegenseitig Versprechen, dass man gesagt hat, wenn dir irgendwas passiert, kommen wir und ähm, wenn mir was passiert, kommst du. Und man hat dann auch schon Bündnisse gebildet und hat sich quasi gegenseitig versichert. Und ähm, da hat es wirklich schon, schon angefangen. Und das Ganze ging dann schon und jetzt die, die nächste Geschichte erinnert euch, wenn ihr die hört, mit Sicherheit auch schon so ein bisschen an das Thema Versicherung, denn da geht es um die Seedarlehen der Griechen. Und Lukas, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was dazu erzählen, denn das liegt ja schon sehr, sehr lange zurück, wenn wir genau sind, 3000 vor Christus und ähm, ich hoffe, du kennst dich da mit dem Seeler, das sei, oh, hier ist ein kleiner Versprecher,
1: äh, Seedarlehen etwas aus. Ja, äh, tatsächlich, vor, bevor wir uns hiermit beschäftigt, dann natürlich nicht. Also vorher nicht das Seedarlehen in der Form <lacht> nicht gekannt. Ähm, vielleicht auch, weil es aus dem Jahr 3000 vor Christus kommt. Ne? Aber grundsätzlich, damit ihr es einmal wisst, also früher war das Seedarlehen einfach, äh, See einfach für Seeleute da. Von ein
0: schwieriger die, Begriff. Ne? Ja, See also wirklich extrem.
1: Ja. Äh, die ihr Schiff durch den Sturm verloren haben. Ja. Und dadurch dann Ersatz gebraucht haben. Also als Beispiel, man wusste jetzt, man hat wieder eine äh, schwierige Reise vor sich und möchte aber wieder ähm, heil nach Griechenland zurückkommen und im schlimmsten Fall, wenn jetzt wirklich das Ganze nicht gut ausgehen sollte, äh, hat man trotzdem noch die Sicherheit, dass all diese äh, Transportgüter und Waren trotzdem abgesichert sind. Und dann gab es selbst 3000 vor Christus halt schon ähm, Darlehensgeber, die dann halt gesagt haben, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr erreicht den Hafen sicher und könnt dort dann Transportgüter und Waren ausladen. Dann ist es halt so, die Seeleute mussten dann ein extrem hohes Darlehen an die Investoren zurückzahlen. Aber hatten dafür halt den Schutz, okay, wenn jetzt mein Schiff während der Reise äh, kaputt geht, angegriffen wird oder die Ware geklaut wird, ähm, hätten sie bei Anlegen am Hafen auch von dem Darlehensgeber dann wieder was zurückbekommen. Aber man sieht grundsätzlich, wenn nicht jedes Schiff ist angegriffen worden oder untergegangen, das muss man auch sagen, für die Darlehensgeber war natürlich hier das Thema Gewinnmaximierung auch schon wichtig. Ne? Also das muss man auch sagen. Also man sieht, äh, selbst damals haben sich die Leute Gedanken gemacht. Okay, wie kann ich meine Ware versichern? Weil ich denke, es gab für so einen Seemann damals wirklich nichts Schlimmeres, als wenn ich sechs Monate irgendwo unterwegs bin. Ich habe alles auf meinem Schiff aufgeladen. Die hatten ja dann auch Leute auf dem Schiff, die noch mitgefahren sind. Und jetzt schafft man es nicht mehr. mehr. Bis zurück. Okay. Jetzt hat man wirklich sechs Monate dann äh, für nichts gearbeitet. Wir wissen alle, dass das damals noch wesentlich schlimmer war, als das jetzt heute ist. Ne? Vor allem auch, wenn man sich betrachtet, wie die äh, Familie dann an dem Essen oder an der Ware gehungen hat. Ne? Also für viele Seeleute, das kenne ich auch so ein bisschen ähm, äh, noch aus Filmen oder aus Spielen, aber... Ähm, da haben sich wirklich viele Seeleute früher Gedanken gemacht. Und ich weiß auch noch, das fällt mir jetzt so im Nachhinein ein bisschen in, nicht jeder konnte sich immer diese Darlehen leisten. Ne? Das war halt auch so ein Thema. Wenn ich jetzt nicht schon genug verdient gehabt habe, dann konnte ich das Darlehen gar nicht überhaupt einen Angriff nehmen.
0: Es ne? war halt ein Premiumschutz schutz definitiv. Ja, es, ging, ja. es ging ja auch vor allem darum, das muss man ja auch mal betrachten, damals äh, so, so ein... Ähm, Seemann oder so eine Seegemeinschaft, die waren ja nichts anderes wie ein Startup in der heutigen Zeit. Ne? Also die haben ja die haben eigentlich ihr ganzes Hab und Gut in ein Schiff gesteckt, so dass man sich ein Schiff bauen konnte, das möglicherweise dann den Sturm irgendwie überlebt und Angriffe überlebt und haben da ihre, ihre ganze Existenz reingesteckt, wie jetzt beispielsweise, wenn man es mal ganz theoretisch sieht, wie heute ein Startup, dass man wirklich da schon viel Geld investiert, viel Mühe und ähm, da will natürlich keiner, dass dann so so eine Existenz, die dann da rumfährt, ne, wie jetzt damals als Schiff, dann plötzlich irgendwie kaputt geht. Und ähm, dieses Seedarlehnen, Lukas, das war damals äh, wie, wie jetzt heute unsere Premium-Tarife, dass man einfach sagt, es kann sich jetzt, äh, nicht jeder möchte das, nicht jeder äh, sieht das als sinnvoll an, aber wer es möchte und natürlich auch das Nötige damals dann noch, ähm, mit was hat man damals bezahlt, keine Ahnung, aber mit dem mit mit dem nötigen vermögen dann halt im endeffekt äh, bezahlen muss. Genau. Lukas, warst du schon fertig mit deinem mit ähm, ja, das war jetzt
1: mal über Seedarlehen, ja, also aber wirklich mal was extrem <lacht> Interessantes. Ähm, man denkt vorher nicht so drüber nach, aber wenn man sich jetzt so die Gedanken macht, okay, wie war das früher, ja, ich meine, ähm, ob das jetzt 3000 vor Christus eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht, aber es soll ja auch mal Piraten auf See gegeben haben, ne? also all diese Themen, äh, wenn man sich jetzt so vor Auge führt, ähm, gab es ja für diese Leute extrem viel Gefahren, ne? es war ja auch nicht so, dass die Schiffe damals ähm, die ultramoderne Ausstattung hatte und mal hier schon das Wetter im 14 Tage voraus gewusst hat. Die Leute sind wirklich einfach auf gut Glück sechs Monate übers Meer äh, rumkutiert ja. und haben gehofft, dass sie am richtigen Hafen wieder rauskommen. Ja, Also es ist schon ein bisschen was anderes, aber wirklich sehr, sehr interessant. Ne? Ja. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche, geht jetzt, glaube ich, mit Altgermanisch weiter, ne? So
0: ist es, genau. Wir springen nochmal ein Stückchen weiter in die in die altgermanische Zeit. Äh, nimmt es uns bitte nicht böse, wenn jetzt hier irgendwas geschichtlich so rein von der Reihenfolge oder oder von der Zeitfolge nicht stimmt. Denn äh, man muss ja hier ganz ehrlich sagen, unsere unsere Schulzeit ist auch schon ein bisschen länger her, Die der Geschichtsunterricht. Also ich hoffe, unsere Geschichtslehrer hören hier nicht zu. <lacht> ähm, äh, ja, also, nehmt uns das nicht böse, wenn jetzt alles vom Zeitstrahl her nicht so passt, ähm, aber wir, wir geben unser Bestes, genau. Wir gehen jetzt in der altgermanischen Zeit weiter, denn hier sehen wir jetzt auch schon wieder, die ersten Gemeinschaften, die sich hier wirklich gebildet haben, um sich gegenseitig zu schützen, denn das hat man damals Gilden und Zuchten genannt, die beiden Begriffe kenne ich aus vielen Computerspielen, wie viele von euch wahrscheinlich auch, und ähm, Viele wissen ja, äh, gerade zu der zu der Zeit, wo, wo Gilden und Zuchten entstanden sind, gab es ganz, ganz, ganz viele Risiken, die teilweise ja komplette Orte, komplette Dörfer, komplette Burgen etc. zerstört haben, ne? egal ob es jetzt irgendwelche Krankheiten, Pandemien, äh, Pest, äh, Cholera, alles mögliche, Pocken. Und natürlich auch, und was damals ein, ein riesiges Risiko war, ein riesiges Risiko ähm, war einfach das Brandgeschehen. Ne? Also man hat damals ja noch, noch Fackeln benutzt, Lagerfeuer etc., alles Mögliche. Und äh, ruckzuck hat es da mal irgendwo gebrannt. Und das Problem war, es gab ja damals dann, dann keine Feuerwehr oder keine Brandmeldeanlagen oder Sonstiges. Sondern wenn man jetzt da nicht wirklich einer, einer sogenannten Brandgilde äh, beigetreten ist, dann hat man halt mit seinem brennenden Haus im Endeffekt alleine da gestanden und musste dann mit seinem Eimer versuchen, alleine sein Häuschen, seine Hütte, was auch immer zu löschen. Und das war natürlich im Endeffekt so in der Art kaum möglich. Denn ähm, mit der Familie äh, das dann zu löschen, schwierig. So Und deshalb hat man damals sogenannte Brandgilden quasi, wenn, wenn man es wieder wieder auf die heutige Zeit bezieht, sowas wie eine Lebens- oder Sachversicherung ähm, gebildet, indem man quasi dann dem anderen jeweils äh, Schutz zugesagt hat. Und ähm, das war natürlich ganz, ganz interessant, weil man damit einfach äh, vermieden hat, dass äh, wenn wenn jetzt beispielsweise das, das Oberhaupt der Familie, äh, Familie dann stirbt, dass man dann nicht irgendwie die Ernte reinholen kann oder sowas. Ne? Oder ähm, wenn man das äh, Haus brennt oder die Hütte oder die Burg dass man dann wirklich möglich, mehr Möglichkeiten hat, den Brand zu löschen. Und ähm, damit sieht man ja wirklich auch wieder, wie früh dieses versicherten Gemeinschaftsmodell eigentlich entstanden ist, mal ganz theoretisch, so wie es ja heute auch noch besteht. Also dass quasi eine Gemeinschaft für jeden Einzelnen einsteht, weil man ja natürlich nicht weiß, wen trifft es im Endeffekt, und äh, wem muss man helfen? Und das finde ich halt wirklich toll, dass es dieses Modell so in der Art, natürlich heute ist es alles ein bisschen anders, aber dass dieses Modell schon ganz, ganz, ganz früher quasi bis heute immer noch irgendwie besteht und mal wirklich Gemeinschaften bildet und um jeden Einzelnen, der in dieser Gemeinschaft sein möchte, denn ähm, das möchte ja auch nicht jeder, aber ähm, dass man jeden Einzelnen, der Teil dieser Gemeinschaft ist, dann wirklich auch, zu schützen versucht und ähm, das ist natürlich gibt jedem Sicherheit, deswegen macht man ja auch eine Versicherung und äh, das finde ich an, an der Stelle nochmal noch mal ganz, ganz toll. Und ähm, genau, diese Brandgilden, die gibt es quasi dann seit dem 16. Jahrhundert, was ja auch schon ein bisschen zurückliegt und ähm, das war dann quasi so der, der Ursprung, einer, einer Brand- und Feuerversicherung. Na, also ähm, damals waren ja, wie gesagt, diese Brände einfach noch ein, ein Riesenthema, ähm, auch mit den Todesfällen durch Pandemien oder, oder sonstiges. Und ja, genau, da war dann so der Ursprung. Und Jetzt kommen wir auch schon ganz, ganz schnell. Jetzt haben wir mal so die die wirkliche Vergangenheit, also ganz, ganz, ganz früher mal so im Schnelldurchlauf äh, durchgesprochen. Und jetzt sind wir quasi schon in der frühen Neuzeit, so vom 15. bis 18. Jahrhundert. Und Lukas, kleine Quizfrage am Rande. Weißt du denn, wann die erste staatlich garantierte Feuerkasse gegründet wurde?
1: Äh, ah. War das irgendwo rum 1666, so um den Dreh oder noch Fast ein bisschen weiter? Ich kann, äh, nee, nehme ich genau, nehme ich genau. Nee, aber also so ja, im 16. Jahrhundert. Genau, also wäre das die
0: 1-Millionen-Euro-Frage gewesen, hätte ich jetzt leider verloren. Ach, ne? ach. Aber ähm, es war 1676 und jetzt kommt es auch noch, ähm, jetzt, jetzt kommt der wirkliche Burner, denn es war sogar im damaligen Deutschland, in Hamburg. Und da wurde die, wie gesagt, erste staatliche garantierte Feuerkasse gegründet. Und ähm, Feuerkassen, so wie es das Wort ja schon sagt, haben quasi, also das Risiko, was man darin absichern konnte, war, war einfach dieses Feuerrisiko, Feuer- und Brandrisiko. Und ähm, das hat sich dann natürlich, nachdem die gegründet wurde, hat sich dann im 18. Jahrhundert das äh, ganze äh, gebildet der Feuerkassen in fast komplett Deutschland oder in allen deutschen Staaten, denn früher war das ja noch ein bisschen anders mit Deutschland, hat sich das dann komplett ausgebreitet. Und ähm, das war jetzt wirklich schon so, so die Richtung, dass man wirklich Versicherungen gebildet hat. Und ähm, dann ging das Ganze auch schon relativ zügig, denn 1966, kam es dann in London zu der Bildung der ersten öffentlichen Institution, die Garantien aussprach, also quasi schon ein Versicherungsunternehmen und das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, aber man sieht ja wirklich jetzt mal so vom, vom Zeitstrahl her, das hat alles gar nicht so ewig gedauert und man sieht die Ursprünge der heutigen Versicherungsunternehmen wirklich schon ähm, äh, gar nicht so lange dann zurück. Ne? Und das finde ich schon extrem interessant, weil man einfach mal sieht, ähm, was da so die die letzten Jahrhunderte, Jahre einfach dann auch passiert ist. Ne? Und ähm, mit dem 19. Jahrhundert ging es dann richtig los. Also da hat sich das Versicherungsgebilde, die Versicherungsbranche, dann wirklich Stück für Stück immer weitergebildet. Und äh, Ende des 19. Jahrhunderts kam ja dann ein wichtiger Meilenstein. Und Lukas, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen.
1: Ja, also Ende des 19. Jahrhunderts war es ja so, dass und das dürfte heutzutage wirklich jeder kennen, dass Bismarck die Sozialversicherung für jeden Arbeitnehmer eingeführt hat. Also damals war es dann noch die staatliche Pflichtversicherung, Unfallversicherung in Betrieben, sowie Krankenrenten und Arbeitslosenversicherung. Damals war es aber wirklich so... Das war wirklich nur für Anstalten gedacht, jetzt die wirklich viele Arbeitnehmer haben. Also es war wirklich auf den Arbeitnehmer noch ausgelegt. Heutzutage ist das ja noch mal ein bisschen anders. Man zahlt ja auch teilweise in die Sozialversicherung, beziehungsweise ist über die Sozialversicherung bei anderen Sachen ähm, auch versichert. Ne? Grundsätzlich 1901 und 1908 entstanden daraufhin dann auch schon die ersten Grundlagen, also das Versicherungsaufsichtsgesetz und das Versicherungsvertragsgesetz. Die sind heute immer noch ähm, ja, aktueller denn je zuvor und man hat hier schon mit den Aufsichten ähm, angefangen. Finde ich wirklich wichtig, weil ähm, grundsätzlich ist es ja so, man braucht zu jedem Bereich auch immer ein passendes Gesetz dazu. Jetzt, wie das damals ausgesehen hat, wie groß das Versicherungsvertragsgesetz war, das weiß selbst ich nicht, was da damals drin gestanden hat, das wäre vielleicht mal noch eine interessante Sache. Ich weiß nicht, kennst du da so ein paar Sachen, wie das früher noch ausgesehen hat? War das auch schon so ausführlich oder ähm, ich schätze mal, es war ja nur so ein bisschen grundlegender gehalten, ne? Genau, genau. Das Problem war ja damals, ähm,
0: wenn natürlich irgendwo dann äh, plötzlich so ein Hype ausbricht, ich nenne mal Hype, also mhm. früher hat man es ja anders genannt, aber wenn dann plötzlich so ein Hype ausbricht und dann quasi plötzlich aus dem Boden äh, ganz, ganz viele Brandkassen und sogenannte Versicherer stoßen, dann ist es natürlich schwierig, das ohne Regeln im Endeffekt, ähm, also wenn man die einfach so machen lässt, ne? natürlich eingrenzen kann man das auch nicht, aber... Wenn man sich mal anschaut, also wenn man sich das erste Versicherungsvertragsgesetz anschaut, dann, dann sieht das schon aus wie so eine altertümliche äh, altertümliche Zeitschrift, ne? Oder so so eine ähm, ja so eine Lektüre etc. Die war schon relativ dick, ähm, natürlich in ganz altertümlicher Schrift, aber ähm, und äh, das kann man auch sagen, da waren schon viele Themen geregelt. Das sieht natürlich alles heute schon zum Großteil anders aus. Aber man hat da schon äh, drin geregelt, wie quasi solche Dinge ablaufen müssen. Und das ist ja auch quasi der Sinn einer äh, von, von Gesetzen, ne? dass man einfach äh, gewisse Dinge regelt. Und das war damals schon so. so. Und wenn man mal guckt, dass diese beiden Gesetze heute zum Großteil auch noch ihre... Gesetzgebung haben, dann äh, ist das schon lange her, beziehungsweise ist das schon interessant, dass sowas halt auch schon so früh entstanden ist. Ne? Und gerade das mit der Sozialversicherung von Otto von Bismarck, finde ich ähm, auch extrem interessant. Ne? Damals hat man ja einfach schon Arbeitnehmer dann darüber abgesichert, wie Lukas äh, schon gesagt hat, von großen Firmen. Und ähm, die Sozialversicherung besteht ja heute auch noch. Die ist ein bisschen abgewandelt. Ähm, das sind Dinge dazugekommen. Aber das sind einfach alles Sachen, die sind dann extrem früh entstanden und die gibt es einfach heute noch. Ne? Und das ist halt, ähm, das, ich finde das, äh, also ich, ich denke, ich nur teilweise sehr, sehr, äh, äh, sehr überrascht, ne? dass, ähm, dass es
1: wirklich schon dann, doch schon so lange zurück ist. ne. Ich denke, gerade diese verpflichtende Sozialversicherung für Arbeitnehmer hat wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, ja das Thema Versicherungen oder auch Individualversicherungen dann vorangebracht. Weil ähm, ich denke, wenn jetzt jemand bei einer großen Firma gearbeitet hat und früher Arbeitsschutz, ich meine, man weiß, wie das ausgesehen hat, der war nicht so, wie er heute ist, ne? wenn dann jemand mal auf der Arbeit den Arm verloren hat. Und man hat wirklich durch die Sozialversicherung, die dann der Arbeitnehmer hatte, gemerkt, okay, jetzt kriegt die Familie die und die Leistung, kann ich mir schon vorstellen, dass dann damals, gerade weil ja viele neue Versicherungsunternehmen dann auch in der Zeit gegründet worden sind, auch viele Individualversicherungen abgeschlossen worden sind dann, also noch für die eigene Familie, weil einfach das Thema durch die verpflichtende Sozialversicherung auch für den normalen Bürger endlich mal so ein bisschen greifbar war. Ich meine, wie wir vorher gesehen haben, war das meistens für größere Anstrengungen gewesen oder im Gildenbereich oder im Kaufmannsbereich, aber jetzt so durch Bismarck hat sich das Ganze eigentlich auch für jeden geöffnet, ne, und ähm, beziehungsweise ist auch für jeden greifbar gemacht, ne? Also das, das finde ich noch sehr interessant. Und wie Bendik halt sagt, ähm, all diese Sachen die sind nicht mehr verschwunden, sondern man hat einfach nur geguckt, dass es immer wieder besser wird. Ne? Also Sozialversicherungen sind heute noch dieselben, nur in einem ganz anderen Ausmaß. Ne? Also es ist wirklich ein interessantes Thema. Ähm, ich denke, jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Was ist dann passiert, Benedikt?
0: Genau, dann dann ist natürlich, also wir haben jetzt viel in die Vergangenheit geschaut und ähm, ich finde es natürlich, find's natürlich immer interessant, dann jetzt auch mal so in die jetzige Zeit zu schauen, beziehungsweise natürlich auch in die Zukunft. Und man sieht, wer sich so mit dem Thema beschäftigt, ist ja jetzt äh, so in den letzten Jahren, ist ja ganz, ganz viel auf dem Versicherungsmarkt äh, passiert. Also man hat ganz, ganz viele Risiken entdeckt, die äh, früher eigentlich so jetzt niemand auf dem Schirm hatte, egal ob es eine... Eine Krebsversicherung ist egal, ob es die Versicherung von Elektroautos ist. Es gibt da ganz, ganz viele Themen, die man da jetzt nennen könnte. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Oder wie Lukas am Anfang schon gesagt hat, beispielsweise eine Cyberversicherung. Das sind alles Themen, die heute in der heutigen Zeit einfach aufkommen und die man natürlich auch irgendwo absichern kann und muss. Denn das sind alles Risiken, die heutzutage extrem gefährlich sein können und ähm, dass man zumindestens da dann die finanziellen Risiken absichern kann oder zumindestens dann Serviceleistungen absichert, äh, die die quasi dann das äh, die Gefahr oder das Risiko etwas verkürzen oder verbessern können, ist natürlich extrem interessant. Ne? Und ich denke, da wird die nächsten Jahre und ähm, die nächsten Jahrzehnte auch noch sehr, sehr, sehr viel passieren, denn es kommen ja immer wieder Risiken dazu. Es müssen immer wieder Risiken verändert werden. Und ähm, dass die Versicherungsbranche, allgemein das Versicherungswesen, ist halt ein lebendes Konstrukt. Also jetzt ist jetzt nicht so, dass man wie früher einzelne äh, Versicherungen erstellt und die dann über Jahre Geltung haben. Sondern ähm, da verändert sich ja immer auch was vom Risiko. Und deshalb macht es an der Stelle ja auch immer Sinn, seine, seine Versicherung regelmäßig einfach mal anzupassen, ne, um sich einfach auch dem Risiko anzupassen. Genau grundsätzlich, Lukas, ich bin, meiner, bin mit meiner Geschichte durch. Ich denke, es war für unsere Zuhörer auch mal ganz interessant, auch mal dieses Thema, über das wir ja eigentlich immer sprechen und um dass sich eigentlich unser komplettes Berufsleben dreht, einfach auch mal über, über die Möglichkeit so ein bisschen zu beleuchten, über die Vergangenheit auch zu sprechen. Und ich denke, wir nehmen da auch sehr, sehr viel mit, so über die Vergangenheit und wir hoffen natürlich auch, dass das euch im Endeffekt genauso gefallen hat wie uns auch.
1: Ja, also unglaubliches Thema. Ich meine, wie oft dann nicht das Wort, wie du sagst, Gilde etc. Das hat man mal in Spiele gehört, aber man weiß gar nicht genau, was hängt dort damit eigentlich zusammen. Weil es ist ja im Grunde wirklich äh, gilde Ja, sind Kaufleute gewesen, die sich untereinander unterstützt haben, die dasselbe Ziel hatten. Also ich finde es wirklich mega interessant. Man muss sich vorstellen, ähm, das war jetzt 30 Minuten Geschichte über Versicherung. Aber trotzdem ging es ja kaum um Versicherungen, sondern also wirklich Top-Thema, Top-Thema. Also ich nehme da auch persönlich sehr viel mit nochmal. Ich fand's mega. Genau, definitiv, wunderbar. Dann sind wir auch
0: mit dieser Episode schon wieder durch und wir hoffen, ihr hattet natürlich ganz, ganz viel Spaß beim hören. Lasst uns gerne eine Bewertung da, schreibt uns gerne ein Feedback und wenn es euch natürlich nicht allzu schwer fällt oder ihr das natürlich möchtet, rührt fleißig die Werbetrommel, denn unser Podcast soll ja möglichst viele Menschen erreichen und das können wir natürlich nur mit eurer Hilfe und das sind wir auch natürlich ganz, ganz, ganz dankbar drum. Und dann verabschieden wir uns an dieser Stelle, wünschen euch einen wunderschönen Resttag. Und wenn ihr diesen Podcast hört, ja auch schon ein schönes Wochenende. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Also bis dann. Tschüss.